0: Se a trombeta não tocar antes das 18h30, nós terminamos lidando biblicamente com alguém dominado por um pecado escravizador. Agora, que seria bom ouvir a trombeta, seria, não seria? Aham. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o teu nome, porque pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos tornou teus filhos com direito à herança, com o privilégio de sermos cuidados pelo Senhor e também sermos educados pelo Senhor através da Tua Palavra e também através da Igreja. Obrigado porque o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe ao Teu reino de luz. Obrigado porque o Senhor nos deu a bênção do Espírito Santo que habita em nós e agora nós podemos abrir a tua palavra e ela pode fazer o um efeito transformador em nossa vida. Obrigado porque podemos contar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pelas provações, porque através dela o Senhor nos torna mais parecidos com Jesus. O Senhor nos mostra o quanto nós precisamos ainda da tua ajuda, da tua graça. E também o Senhor revela um coração que ainda precisa continuar crescendo. Enfim, Senhor, obrigado pelo Teu plano nas nossas vidas e pela promessa que o Senhor vai completar até aquele dia. Somos gratos porque tudo isso foi conquistado lá na Cruz do Calvário pelo Senhor Jesus e é em nome Dele que nós agradecemos e oramos. Amém. Ok lidando biblicamente com alguém dominado com o pecado escravizador, toda essa frase pode ser resumido na palavra envolvimento. Então, Deus quer que nós nos envolvemos na vida uns dos outros, inclusive naquela parte mais difícil, que quando nós observamos que o nosso querido irmão ou irmã não está andando de acordo com o plano de Deus. Nós definimos uma das definições de envolvimento bíblico no que se refere em ajudar alguém que está no pecado escravizador é ensinar a palavra de Deus uns aos outros, acompanhando sua aplicação na vida e corrigindo com amor e humildade. Isso é sempre, 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 com gentileza, paciência, constância, insistência... Reconhecendo que é tão ou mais pecador Do que aquela pessoa que você está ajudando Então é muito importante que nós entendamos Que Deus nos salvou para sermos conselheiros E um bom conselheiro é aquele que está em constante aperfeiçoamento Até o conselheiro, entre aspas, ou até É pecador e também precisa da Palavra de Deus e também precisa ser é, ajudado, é, então essa, esse conteúdo, né, esse ensino de lidando biblicamente com alguém dominado por um pecado escravizador nos ensina como é que nós nos envolvemos na vida uns dos outros, então na semana passada de maneira bem resumida nós vimos que pecados escravizadores na vida de outras pessoas fornecem uma oportunidade para que você examine biblicamente a si mesmo. Às vezes nós não temos essa visão. É? É, Deus nos colocou num corpo na qual todas as pessoas são imperfeitas. Para que a gente observe a imperfeição do outro como uma oportunidade para que possamos estar sempre nos examinando. Então, é uma bênção, cuidado agora com o que eu estou dizendo, não é? Mas se todas as coisas cooperam para o bem, como Romanos garante, então até um irmão, quando cai em pecado, e viver numa comunidade que vai cometer falhas, tem o um lado positivo. Porque é uma oportunidade, ao ver o irmão pecar, que a gente possa se enxergar a si mesmo como nós realmente somos. E vamos descobrir que, como Paulo disse, ele era o principal dos pecadores. Alguém disse, ele já tomou esse título para si, então vamos dizer que eu sou o segundo principal. Porque o primeiro ele já disse que é ele, não vou roubar isso dele. não é? Então, pense nisso quando você vê alguém pecando, a nossa tendência, por causa da velha natureza, é nos achar melhor que aquela pessoa, estar pronta para apontar o dedo como, né, apontar o pecado fosse algo importante, o importante não é esse, o importante é que naquele momento você precisa lembrar quem você é e quem você está sendo na presença de Deus. Quando você verificar isso, você vai descobrir que, não há diferença entre você e aquela pessoa. Talvez pecou numa área diferente que a sua. E talvez Deus te lembre, através do Espírito Santo, aquele princípio do amor, aquilo que você quer que as pessoas façam com você, então você faça para as outras pessoas. Então, agora você está com o coração mais em ordem para ser uma bênção na vida dessa pessoa. Crentes e descrentes precisam conhecer os efeitos dos seus pecados escravizadores. É muito importante... que nós, de novo, entendamos... que quando a gente vê alguém... andando de maneira diferente daquilo que Deus quer... isso é, quando nós vemos alguém em pecado... a ação mais amorosa que nós podemos ter... é em amor, nos achegar ao lado daquela pessoa para ajudá-la a superar aquele pecado na sua vida. Esse é o maior ato de amor, fazer de conta que não viu, amar mais a si mesmo do que aquela pessoa a ponto de você não querer se envolver, porque vai dar muito trabalho, porque vai ser mal interpretado, isso é egoísmo. Então, a pessoa dominada pelo pecado escravizador, ela não consegue perceber o efeito devastador do pecado. Por quê? Porque ela está concentrada nos seus desejos egocêntricos, ela está presa num engano espiritual, se achando mais do que realmente é, e ela não tem capacidade para discernir entre o bem e o mal, porque o pecado provocou isso nela. Nós começamos a tratar o item 3, quando lidar com uma pessoa escravizada pelo pecado, você deve usar todos os recursos bíblicos, todos os recursos bíblicos. Os não bíblicos deixa de lado. Nós temos recursos suficientes na Bíblia e eficazes. Então, todos os recursos bíblicos e guardar a nós mesmos. Permanecer fiel às Escrituras em todos os aspectos. Você não é responsável em mudar uma pessoa dominada pelo pecado. Isso é extremamente importante. Nós não temos como rachar a mente de uma cabeça de uma pessoa no meio, enfiar a verdade lá, colar com um super bonder e achar que isso vai resolver. Não adianta ficar falando o tempo todo se a pessoa não quer ouvir. Enquanto a pessoa está querendo ouvir, você vai tratar com ela. Mas você precisa entender, e eu preciso entender... Que nós somos meros instrumentos. Somente Deus tem poder de mudar pensamentos, palavras e ações. É. Hoje estamos no item B. Embora você deva suportar as debilidades dos fracos e agradar aos outros para edificá-los, você não deve encobertar erros ou as responsabilidades daqueles que estão escravizados pelo pecado. Provérbios 26, 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Lembrando, muitas vezes nós lemos provérbios, e provérbio é um provérbio, não é? Ele diz o que nós devemos fazer, mas nós não temos, nós devemos lembrar todos os princípios que é, acompanham um ensinamento. Então, lembra, sempre com amor, bondade, gentileza e firmeza, mas o insensato precisa ouvir que ele está louco, que a ação de fazer diferente daquilo que Deus manda. É uma loucura, é uma insensatez, é um débil mental, cegado. E com todo jeitinho nós temos que mostrar. Por quê? Porque o pecado traz prejuízo. E ele não percebe, ele acha que vai se dar bem. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Isso é, não participem do pecado. Antes, exponham-nas à luz. Muitas vezes nós achamos que pelo fato de não estarmos cometendo o mesmo pecado que a gente viu que um irmão ou uma irmã cometeu, que nós estamos bem, que nós estamos andando com Deus. A Bíblia diz que é pecado vermo e não trazer à tona para aquela pessoa em primeiro lugar. Lembra qual é o princípio? Se teu irmão pecar contra ti, vai sozinho e conversa com ele. Se ele te ouviu, muito bem. Se não, aí você vai... né? Envolver outras pessoas, porque Deus assim ordenou. Mas nós temos que trazer à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então, irmãos, encobertar o erro e as responsabilidades de uma pessoa que está vivendo em pecado, é deixar de praticar o envolvimento bíblico. É desobedecer uma ordem, a ordem de nos envolvermos. Então, nós acabamos cometendo um outro pecado quando nós não nos envolvemos na vida uns dos outros. É muito importante nós entendermos isso. É por isso que Deus decidiu, todo o plano de Jesus, ele, ele focaliza, ele centraliza no que? Na igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. O que é a igreja? É a assembleia, a reunião daqueles chamados para fora do mundo. É uma reunião de pecadores. De pecadores salvos. essa é a grande diferença. De pecadores que receberam a promessa de Deus de que irão ser transformados paulatinamente. E Deus escolheu esse plano para que a gente possa se envolver um na vida do outro. Quando uma outra pessoa peca, nós estamos sendo lembrados que nós somos igualmente pecadores. É só fazer uma autoavaliação. E agora nós vamos trabalhar um na vida dos outros. Então, lembrando, temos que fazer isso com amor, com humildade. Preste atenção nessa nota. Às vezes, amigos e familiares bem intencionados mas mal orientados, querem proteger a pessoa do seu pecado escravizador, e para tanto, amenizam as consequências do comportamento pecaminoso, e não lhes permitem experimentar pessoalmente a disciplina que o Senhor queria usar para que ela abandonasse aquele caminho pecaminoso e se voltasse para ele. Cada vez que nós deixamos de tratar a pessoa em pecado, que está em rebelião, isso é, quer permanecer no seu pecado. Cada vez que nós tratamos essa pessoa, diferente do que Deus ordena, sem o rigor que Deus ordena, porque o rigor é prova de amor de Deus, sem esse rigor, nós estamos tentando atrapalhar Deus e a ação de Deus na vida daquela pessoa. Ou nós acreditamos que aquilo que Deus diz é que vai produzir o arrependimento, porque é Ele que muda o coração, ou nós vamos atrapalhar Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quem age desse jeito, do jeito que Deus manda, normalmente, eu já falei isso a semana passada, é acusado de falta de amor, é acusado de ser radical. Você tem que ter uma convicção bíblica. Você tem que entender que nós temos que agradar a Deus, porque Deus sabe o que é amor de verdade, e nós não sabemos amar de verdade. Por isso que Deus nos ensina como amar. Nós não sabemos. Só Deus sabe como é que se aplica o amor perfeito. Nós temos que aprender com Ele. Amor do ponto de vista das pessoas não é importante. Porque o ponto de vista das pessoas é pecaminoso e egoísta. O verdadeiro padrão de amor é do Deus perfeitamente amor. É Ele que vai dizer para nós como é que ama e como é que deixa de amar. Por isso, quando você abre a Bíblia, você tem instrução em como ser bom marido, em como ser boa esposa, em como ser bom filho, como ser bom cidadão, como ser bom trabalhador. Ele diz tudo isso é demonstração de amor. Amor dos pais para com o filho, dos filhos para com os pais, amor entre os cônjuges, amor para com o seu patrão, amor para com o seu país, amor para com as pessoas que são descrentes. É Deus que diz como é que se ama. Então nós temos que entender isso. Deus nos disciplina para aproveitamento, é o que diz Hebreus. O que significa isso? Deus está dizendo, se vocês fizerem do jeito que eu quero vai produzir aproveitamento. Se vocês fizerem diferente, não vai produzir o que eu quero. E aí vem disciplina sobre aquele que caiu em pecado e acaba vindo disciplina sobre aqueles que também estão lidando de maneira antibíblica com aquela pessoa, porque, ou porque tem dó, ou porque... Esquece. A palavra de Deus demonstra o que é amor de verdade. Nós temos que ser convencidos disso. Esquece o que as pessoas dizem. O mundo já as nu. No... Maligno, maligno ama? Deus diz que o maligno vem para roubar, matar e destruir. E o mundo está contaminado por esse falso amor que o maligno tenta implantar no mundo. Ok? Então, prestem atenção, isso é extremamente importante. Depois de confrontar biblicamente uma pessoa escravizada pelo pecado, não se afaste dela nem a evite até que ela dê provas de mudança. O processo de restauração e reconciliação requer o seu envolvimento constante e fiel naquela vida em espírito de mansidão. É lógico que ele está falando naquela etapa em que a pessoa está correspondendo. O que que, qual é o ensino aqui? Muitas vezes nós conversamos com uma pessoa que está no pecado e ela diz, não, realmente eu estou arrependido tal, tá? e a gente fica satisfeito com aquilo. Nós não vamos checar se ela realmente está andando em obediência. Dificilmente você chega na semana seguinte que você repreendeu aquela pessoa e pergunta, como é que foi essa semana naquela área? Como é que você está lidando com aquele pecado que a gente conversou? Ele foi pontual ou tem sido uma certa constante? É isso que está ensinando aqui. Né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto Amor encoberto é falso amor Por isso que ele diz que a repreensão franca é verdadeiro amor Leais, leais são as feridas feitas pelo que ama Mas os beijos de quem odeiam são enganosos Cuidado quando você está em pecado preste atenção no tipo de conselho que você ouve das pessoas que dizem ser seus amigos ou seus irmãos ou irmãs. A Bíblia diz que leal é a ferida feita por aquele que ama. É o que a Bíblia diz. Por que, que a Bíblia precisa nos lembrar dessas verdades? Porque essas verdades são é, práticas comuns no meio do ser humano. E ainda continua. Como ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, tem que sair faísca. Fazer o quê? É assim. É? Mas faísca, amorosa, com muita paciência, com muito amor. É? Provérbios 17 17, em todo tempo, ama um amigo, mas é na angústia que se faz um irmão. Isso é, é acompanhando a luta, em andar com Cristo, é acompanhar a luta de ser aperfeiçoado. É esse acompanhamento que realmente mostra quem é irmão ou quem é amigo de verdade. Eu faço uma distinção, tentei treinar os meus filhos nessa distinção. Amigo é diferente de colega. Existem colegas e mais colegas, e colegas mais próximos, mas amigo é algo muito diferente. Amigo é aquele que você pode contar tudo para aquela pessoa, sabendo que ela tem bons conselhos para você. Isso é amigo. Menos que isso está chegando lá, mas ainda não é. Talvez nunca chegue, talvez chegue. Não é? Então prestem atenção nisso. Esses textos tratam sobre envolvimento, trata sobre o processo do aconselhamento que é ajudar o um irmão a vencer o pecado, a crescer, a amadurecer, a ser cada vez mais parecido com Jesus. Entender, independente dos efeitos adversos que você sofreu devido ao pecado escravizador de outra pessoa, você deve perdoá-la de coração, mesmo que seja necessário apartar-se dela. Esse é o segundo estágio, quando há rebelião por parte daquela pessoa que você está querendo ajudar. Primeiro, você deve perdoar de coração. O que significa isso? Significa que você não tem mais mágoa, você não tem mais nenhum tipo de ressentimento em relação àquilo que aquela pessoa fez. Independente dela ter se arrependido ou não. Isso protege você da amargura e mantém você de braços abertos para aquela pessoa quando ela está pronta ou quando ela vier arrependida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Queridos e queridas, o perdão de Deus é condicional. Entende? Ele é condicionado ao perdão que nós oferecemos às pessoas que nos ofendem. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos falando daquele perdão para a salvação. Não é esse. Salvação não se perde para quem é salvo. Eu estou dizendo daquele perdão que nós precisamos de Deus. Lembra que nós falamos na semana passada para que ele continue nos tratando como filhas e filhos. Obedientes. Deus trata filho obediente diferente de filho desobediente, porque ele é justo, porque ele é perfeito. Então, se nós queremos as bênçãos de Deus, a proteção especial, né, sair daquele nível de que, da, da, da bênção comum que Deus dá até para o descrente, né, que ele respira o mesmo ar, que usa a mesma chuva e assim por diante, nós queremos né, ser tratados como filhos, de maneira especial, okay, o perdão oferecido às outras pessoas de coração faz parte desse processo. Agora, isso não, perdoar não significa que você vai tratar a pessoa como se ela não estivesse no pecado. Pessoas que pediram perdão e estão no processo de reconciliação, eles têm que ser tratados como se não cometeram pecado contra você. Por quê? Porque foram perdoados. Você só está ajudando a pessoa a crescer. Pessoas que não reconheceram o seu pecado, eles devem ser tratados como pessoas que estão em rebelião contra Deus, mas está tudo bem entre você e ela. Isso é, você perdoou no coração. Segunda Tessalonicenses, nós vos ordenamos o que significa isso? não é opção Paulo está dando uma ordem é um mandamento como qualquer outro da Bíblia como não matarás como não adulterarás entendem? como não darás falso testemunho nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus que vos aparteis de Todo irmão, não é para escolher, esse sim, aquele não. De todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição, no lugar de tradição você pode colocar doutrina, não segundo a doutrina que de nós recebestes. Então não seguir essa instrução à risca é desobediência. É o mesmo pecado que aquele irmão ou irmã que você viu e que está em rebelião. Você está cometendo o mesmo pecado que aquela pessoa, só que numa área diferente. Mas é o mesmo pecado. Então nós desobedecemos quando nós não concordamos com Deus. Nós não concordamos com Deus significa que nós estamos nos considerando mais sábios e mais poderosos do que Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte: o meu plano é esse, né? O plano do Criador você tem que se apartar daquele irmão que está em rebeldia. Porque é desse jeito que ele vai entender o pecado dele, é desse jeito que ele pode chegar ao arrependimento. Se você não concorda com isso, Deus, é o seguinte, ó, nessa área aqui, ó, eu sou mais que o Senhor. Já pensou? Que coisa doida. É que a gente não pensa assim. Mas a Bíblia diz que é exatamente assim. Conclusão, você está destronando Deus como Senhor da sua vida... E agora você está sentando no trono de Deus. É, fez o que Adão e Eva fizeram. O dia que vocês comeram fruta, o serpente falou, serão como Deus. Ele acreditou e se lascou. E a gente, parece que a gente não acredita, né? A gente faz a mesma coisa, às vezes, sem perceber. né? Gente, ou nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é amor justo e santo, ou não. E sabe como a gente demonstra que a gente acredita? Fazendo ao pé da letra o que Deus nos ordena. É assim. Tudo que Deus ordena é para o bem de todos os envolvidos. Porque o pecado contamina, que nem lepra. Entende? A gente, se a gente não se afastar, a gente vai achar que aquele pecado não é tão pecado assim, daqui a pouco é tudo normal, e é o que tem acontecido é, com essa geração, é, essa geração de, de cristianismo que nós estamos vivendo. Item E, você não deve fofocar, e aqui, gente, é muito importante, você não deve fofocar a respeito de alguém escravizado pelo pecado, mas deve buscar aconselhamento bíblico, se necessário, para determinar como se deve lidar com aquela pessoa. Procure aconselhamento bíblico somente com pessoas maduras o suficiente para lidar com o problema de modo bíblico. Por que, que nós temos esse item? A gente acaba contando o pecado dos outros com a desculpa de estarmos tentando ajudar. Até com desculpa, vamos, oh, eu quero que, vamos orar por aquele irmão, mas o que, que aconteceu? Aí você chega e vomita a pessoa, nem está sabendo que você está pedindo oração, aí você vomita tudo aquilo, você acabou de fazer uma baita de uma fofoca. Entende? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É muito fácil cair nesse pecado, eu já caí nesse pecado com irmãos dessa e irmãs dessa igreja. É triste. Sem perceber. Mas e daí que eu não percebi? Entende? Precisamos tomar cuidado com isso. Não espalhem calúnias entre o, meu, o seu povo, nem se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Provérbios diz, aquele que cobre uma ofensa, promove amor, mas quem a lança em rosto, separa bons amigos. Então, está dizendo aqui, ó, cuidado com os comentários. Se você não, você viu alguém cometendo um pecado, você não sabe como lidar. Eu entendo, você não é obrigado a saber. Você vai ter que se envolver. Bom, um jeito de se envolver é busque pessoas que você sabe que vão te ajudar. Por exemplo, se você procurar a mim ou o Maurício, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer para você o que você tem que fazer. Nós não vamos no seu lugar, não. Porque é o que a Bíblia manda. Você vai, a gente vai dar instrução, você, a gente vai, lá, você vai lá e tal, depois você volta para nós e conta como é que foi, para a gente continuar ajudando. Porque é assim que se faz. E assim deve ser. Então escolha bem as pessoas, porque senão é fofoca. E a fofoca, ela, ela acontece de muitas maneiras. Dá uma olhada nessa nota. Para saber se estamos ou não com uma fofoca, a questão não é determinarmos se a informação é verdadeira ou falsa. Embora o informe seja verdadeiro, poderá se tornar uma fofoca sempre que você o passar adiante, não com o propósito de edificar, mas simplesmente para informar sem cooperar no processo de restauração da outra pessoa. E o texto-chave é esse de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o que é palavra torpe? Esse massa, essa conjunção adversativa diz, mas o que for útil para edificar os outros. O que é edificar? Edificar é, bom, o que eu estou fazendo vai fazer com que essa pessoa tenha o caráter mais parecido com Jesus, isso é, eu agora estou falando para que essa pessoa aprenda a pensar como Jesus, a falar como Jesus e a viver como Jesus. Então, vamos descobrir que tem muita palavra torpe aí, sem imaginar, sem a gente imaginar que é palavra torpe. Então, isso é extremamente importante, tá bom? Conforme a necessidade, nem de mais e nem de menos. Isso é, é preciso que haja uma situação, né? Necessária na qual você vai se envolver. Então, novamente, é normal um cristão não saber como agir ao ver um irmão em pecado. Isso é normal. O que você tem que tomar cuidado agora é, qual é a sua ação? Você não pode ficar quieto, porque é pecado, é falta de envolvimento, você não pode deixar de se envolver. Então, você tem que aprender a como se envolver. Então, você vai buscar pessoas que você sabe que tem condições de te ensinar, de te treinar. Simples. Aí nós vamos andar conforme... A palavra de Deus. Alguma pergunta sobre isso? Nem peça oração antes de ter se envolvido. Não peça, ora, você. A oração de um justo pode muito, a sua já pode muito. Não precisa dez pessoas orando sem saber do que está acontecendo. Nem pede oração, vai direto para alguém que possa ajudar você a se envolver ou você se envolva diretamente. Ok? Quando você estiver lidando com um crente escravizado pelo pecado, incentive-o a examinar biblicamente seus pensamentos, palavras e ações. Especialmente para saber como eles se relacionam com o pecado que está dominando aquela vida que deve ser vencido. Um texto que nós conhecemos, né? É do coração que procede tudo o que não presta. É isso. O que é o coração nesse contexto? O coração são todas as nossas faculdades interiores, pensamentos, palavras, ações. Tudo começa lá no coração, ok? Então temos que ajudar a pessoa a estar examinando seus pensamentos. Né? Todo pecado, todo pecado escravizador. O que é pecado escravizador, irmãos? Podemos ter dois, duas definições. E aí precisamos ter equilíbrio. Lembra, pecado escravizador é aquele que a pessoa está cometendo já há um bom tempo. Pecado escravizador é aquele que a pessoa, quando está cometendo, o Espírito Santo lembra que ele está cometendo e ele continua. Isso são pecados escravizadores. Tá bom? Todo pecado escravizador é resultado da pessoa estar acreditando numa mentira. Uma pessoa que continua no pecado... Alguém vai lá, alerta e ele continua. Ele criou uma lógica pessoal, um raciocínio secular ou mundano. Isso é, ele criou uma mentira e ele está acreditando naquela mentira. Foi o que Adão e Eva fez. Eles acreditaram na mentira de Satanás. Eles cri... Satanás criou uma mentira e Adão e Eva acreditaram que eles iam ser como Deus. Eles racionalizaram aquilo, né? eles acreditaram que prazer, contentamento, que eles tanto queriam, estava no plano de Satanás e não no plano de Deus. Por isso que eles seguiram o plano de Satanás. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? Que tem a ver com uma luta que eu tenho que lidar para o resto da minha vida. Né? Graças a Deus, com muitas vitórias. Por exemplo, uma pessoa que está sendo tentada a reagir com ira. Ela está sendo tentada, ó. Está acontecendo um negócio, ok? Eu já estudei sobre ira e tudo mais, fui provocado, e naquele momento vem uma tentação assim: ó, se dessa vez você gritar, vai funcionar. Não, ela precisa, ou ele precisa, entender o quão grave é esse pecado, e aí você grita. E a Bíblia diz: longe de voz toda gritaria, por exemplo. É? Mas é, vem esse raciocínio lógico, né? Então, ela acredita que naquele momento, aquela decisão é melhor. E é assim que eu caio, às vezes, nesse pecado. Né? É uma decisão, por incrível que pareça. Né? Então, essa lógica secular, né, começa a... Né, ah, se eu, agora ela vai parar de falar, ou ele vai parar de falar, ou agora eu vou mostrar que eu sou mais forte, essa pessoa vai correr, vai afinar. A gente cria um raciocínio. Entende? Então eu criei agora uma lógica, tá bom? Numa mentira, e agora que veio no pensamento, que se torna em palavras ou se transforma em ação. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes o outro lado, a outra maneira de mostrar ele é, bom, se eu der um gelo agora, a pessoa vai aprender. Agora ela vai entender que realmente pisou na bola comigo. Entende? E a gente acredita nessas mentiras, porque a palavra de Deus diz o quê? Em amor, paciência, vai, né? Abre a palavra de Deus, mostra o pecado, né? E deixa Deus trabalhar no coração. Não vou conseguir mudar a situação. É Deus que faz, né? Então. As mulheres fazem isso. Né? Vou dar um gelo e, dessa vez, vai consertar a torneira. <risos> Fica, por que você está assim, benzinho? Fica lá, tal. E a torneira continua pingando lá, porque eu nem lembro da torneira. Né? Aí, um dia, né? depois de... Pô, vai, 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 vai 15 dias que eu não falo que você, você não consertou a torneira ainda? Ah, aquilo lá era por causa da torneira? Eu nem sabia que era por causa da torneira. Não lembrei. Quer dizer, a gente acredita. Né? Então, é muito importante que nós entendamos... E procuremos descobrir quais são as mentiras que nós estamos acreditando e abandonar essas mentiras. Faz o que Deus manda, é muito melhor. Tá bom? E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando não funciona, é porque Deus está trabalhando no teu coração e no meu. Está trabalhando paciência. Deus quer saber se a gente ama, como diz, né? Mesmo que a gente tenha que engolir, né, Maurício? De perna aberta tudo arranhando, entende? Deus quer saber se o nosso compromisso de obediência é por amor a Deus ou é a circunstância, ou por egoísmo. Então é muito importante que a gente entenda isso. É? Vou até dizer uma coisa. Agir de maneira não bíblica, muitas vezes produz aquilo que você quer. Às vezes eu dou um grito e a Ângela para de reclamar. Ou para de brigar comigo. Mas é isso que a gente quer? A gente não quer transformação de caráter? A gente não quer reconhecimento do pecado em amor? Posso conseguir que a pessoa fique quieta, posso conseguir até obediência a mim. Mas nós não contribuímos em nada para que o plano de Deus seja executado. Na minha vida, então agora eu não vou ser treinado na paciência por ela. Deus vai me arrumar um lugar, uma pessoa pior. Porque Deus faz assim, ele tem que me treinar na paciência de alguma forma. Não é? Porque vai ter que treinar. Então, nós temos que entender que nós precisamos ajudar aquela pessoa a examinar seus pensamentos. O que você pensou que levou você a agir dessa maneira? Aí você aplica isso aos pecados sexuais, que são uma grande tentação, principalmente nessa geração. Aí você pode pensar no que você quiser. Todos eles por detrás, quando se tornou um pecado escravizador, existe uma mentira no nível de pensamento, que vai no nível de palavra e no nível de ação, e a gente tem que perguntar para as pessoas para ajudar aquela pessoa a cair em si, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? A nota é importante: os sentimentos associados à vitória sobre um pecado escravizador não devem ser o foco da atenção sejam eles bons ou maus. Incentive a pessoa a se concentrar em agradar e glorificar ao Senhor pela obediência à palavra. Gente, cuidado com os sentimentos. Agora, não estou dizendo que a gente também não tem que tomar cuidado com o nosso raciocínio, porque a gente pode raciocinar de maneira não bíblica. Mas, na verdade, diante de qualquer situação... A primeira, vamos dizer assim, a primeira área que é afetada na nossa vida é o sentimento. E olha, sentimentos nos enganam. O nosso raciocínio, a nossa lógica também nos engana. Por isso que a pergunta é, como é que eu vou agradar ao Senhor, agora que eu acabei de levar uma bolacha? Agora que eu acabei de levar uma resposta atravessada. Agora que eu vi aquele irmão cometendo aquele pecado, a pergunta é: como é que eu vou agradar a Deus? A pergunta não é: como é que eu vou ser feliz? A pergunta não é: como é que eu vou me sentir bem? Porque eu, 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 bom, então Deus já foi destronado e agora o eu assumiu o trono. Entende? A pergunta é: como é que eu vou agradar a Deus? Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Vocês perceberam? Tem algumas ordens de Deus que é difícil da gente obedecer e difícil de amar, não é verdade? Nós temos que aprender, né? nós temos que nos esforçar. Mas olha esse texto, tá bom? Grande paz. Não é só paz. Fez questão de falar sobre a abundância de paz. Então, grande paz. Agora, vocês sabem o significado, vocês lembram o significado de paz no Antigo Testamento? Shalom. Engloba todas as áreas da vida. Shalom envolve saúde, porque quem tem saúde tem paz. Envolve bem-estar, envolve segurança, envolve prosperidade, envolve sossego, tranquilidade e contentamento. Tudo isso tem a ver com paz. Então ele está dizendo, olha, paz é para quem ama a lei de Deus. Bom, como é que a gente demonstra que a gente ama a lei de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Tem até música, né? Aquele que me ama. E para eles, para esse grupo, não há tropeço. É uma questão de fé, sempre, né? de acreditar no que Deus diz. Quando estiver lidando com uma pessoa escravizada pelo pecado, ao longo do processo, seja diligente em praticar muitas coisas, que é um resumo aqui. Agora, gente, deixa eu repetir para vocês, novamente, Gálatas 6.1. Porque é um bom resumo de como nós devemos agir, irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, isso é, você pegou alguém com a boca na botija, é o que está dizendo aqui, tá bom? Vós que sois espirituais, olha, recordação, a quem Paulo está se referindo como os espirituais aqui? Quem são? Alguém lembra? Os salvos espirituais não é uma categoria entre os salvos. Espirituais são todos os salvos. O mundo está dividido em dois grupos de pessoas. Os espirituais e os naturais. O homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode discerni-las, porque se discernem espiritualmente. Vós que sois espirituais, e aí Paulo, então vós que sois espirituais, é o verdadeiro salvo. Então ele está dizendo, olha, vocês que são salvos de verdade... Corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Então, nós nos guardamos para não sermos também tentados, quando nós vamos ajudar alguém em pecado, começando com, lembra, examinarmos a nós mesmos biblicamente. Também observando o nosso devocional diário. Eu tenho tentado ajudar irmãos é, no discipulado. E às vezes fica muito difícil a gente conseguir se reunir, por uma série. Né? Por exemplo, eu tenho dois universitários. Gente, universitário, eu vou te contar, trabalha para Chuchu, né? Porque é estudo e, e nem sempre ele tem controle do horário, porque o professor pede isso, pede aquilo, eu entendo isso, não é? Mas. Uma coisa eu exijo, que todo dia eles mandem para mim o horário que começou o devocional e que hora que terminou o devocional. Porque só de estar tá fazendo o devocional, o Espírito Santo já está fazendo uma boa obra lá. E quando a gente consegue se reunir, a gente conversa, a gente faz alguns ajustes. Se você não tem o seu devocional diário, você não é um cristão em crescimento. Nós os guardamos e não sermos também tentados, praticando sempre o amor. Isso é, comunicando de maneira bíblica. Também praticando a mordomia bíblica. Servindo com dons, com os talentos. É? E também aprendendo a entregar a situação a Deus. Lembra? Não temos poder para mudar ninguém. Simplesmente chega um momento que você vai dizer: Bom, agora está na mão de Deus. Você teve aquele, você orou, você conversou, você está acompanhando, mas no dia a dia ela está, a pessoa está lidando lá com a luta dela e tudo mais. Mas o Espírito Santo está lá. Né? Então, entregar para Deus, descansar em Deus, é extremamente importante. Com isso, chegamos ao fim dessa lição. Como filho de Deus, você não é dono de si mesmo. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo e é templo do Espírito Santo. Consequentemente, você deve agradar e glorificar ao Senhor em todos os aspectos do seu agir. Isso é pensamentos, palavras e ações. Às vezes nós nos esquecemos que fomos comprados. A gente ainda, às vezes, vive como se a gente fosse dono do nosso nariz. Nós, às vezes, nos acostumamos com aquela palavrinha se referindo a Jesus como Senhor. E não entendemos que aquele termo Senhor significa que Ele é dono e nós escravos. E não tem coisa melhor do que ser escravo de um dono amoroso. <risos> que a única preocupação desse dono amoroso é cuidar bem de nós. E é por isso que às vezes nós tomamos decisões propositadas, diferente do que a Bíblia manda. E a gente esquece quando a gente faz isso, destronamos Jesus do seu senhorio e nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quantas vezes nós lembramos disso essa semana? Eu só lembrei porque eu estudei essa lição para ensinar para vocês. Também não lembro muitas vezes. Infelizmente, tem versículos que a gente devia de memorizar e nunca, talvez, levantar de manhã e ser o primeiro. Esse é um dos, talvez um daqueles versículos que deve fazer parte, não é o primeiro que eu vou preciso ler toda manhã. Para mim é o primeiro, entende? Lembrar desse texto. Vocês foram comprados por alto preço. Já sabem qual é o preço. O sangue de Jesus. Portanto, é a conclusão, o que nos resta, ou melhor, o que nós podemos fazer de melhor? Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Outro texto, finalizando, porque a palavra de Deus é suficiente. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se, é uma palavra. É um imperativo Portem-se com temor Durante a jornada terrena de vocês Gente, essa jornada Eu sei que parece que é longa Mas passa muito rápido Eu tenho um marco Para lembrar que passa rápido Eu tinha 16 anos Eu era descrente Já sabia dirigir E de maneira pecaminosa Já dirigia não via a hora de tirar a carta e para isso precisava chegar aos 18 anos. Gente, dos 16 aos 18 parecia que não chegava nunca. Parecia que há mais de 20 anos e não chegava e não chegava. Depois que eu tirei a carta, eu cheguei nos 58 rapidinho, 59, já está acabando a minha vida. Como passou rápido depois que eu tirei a carta? Agora, pensa você, não importa a idade que você tem agora, você já pensou? Já viu como chegou rápido na idade que você está? A luz da eternidade, nós temos que lembrar mais da eternidade e da santa trombeta que pode tocar a qualquer momento. Eu tenho novamente cultivado essa questão, vai ser hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, ter me ajudado. Aqueles momentos assim, né, em que eu estou sendo tentado me ajudando, talvez ajude você também. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que foi por, que não foi por meio de coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro. Sem mancha e sem defeito. Na próxima semana nós vamos começar a terminar. Então, nós vamos terminar. Esse mês nós vamos terminar o Autoconfrontação. A última lição é um resumo, muito joia, né? Que vai falar sobre como nós devemos viver aqui neste mundo. O título da lição é O Padrão de Deus para a Nossa Vida. Então, na verdade, nós vamos entender tudo o que nós já ensinamos há para trás, como se fosse uma conclusão. É uma lição fantástica. Tem algumas coisas que nós conhecemos, mas vale a pena nós revermos. Eu acho que, eu acho não, eu tenho que terminar no fim de setembro, então vai terminar, não vai dar para cobrir ponto por ponto. Mas eu pretendo fazer isso em duas lições, e assim nós encerramos. Venham preparados, quem não tem o autoconfrontação, pode ficar tranquilo, que eu vou preparar uma cópia para você poder acompanhar e também estudar em casa. tá bom assim? Vamos orar? Querido Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama. A Tua palavra declara isso e nós experimentamos a cada dia a, o Teu cuidado, Pai querido. É, muitas vezes nós nos deixamos enganar pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. E a minha oração, ó Pai querido, é que o Senhor faça de mim e de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que está frequentando e nos conhecendo, é, faz que... Que, com que nós tenhamos um coração, ó, Pai querido, de carne mesmo, um coração é, entregue e rendido ao Senhor, na qual o Senhor pode trabalhar com facilidade. É, queremos ser massa de pão, não queremos ser duros, ó, Pai querido, como ferros. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a sermos pessoas sensíveis aos Teus ensinos, pessoas que temem ao Senhor, que amam o Senhor de todo o coração, ó Pai. Ajuda-nos a nos envolvermos na vida uns dos outros, como a Tua palavra diz. Ajuda-nos a cada vez mais nos amarmos menos e amarmos mais o Senhor e aos nossos irmãos e até aos descrentes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém intervalo.